yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. La Rocolera, episodio número 2. Con un invitado, no tengo palabras, pero... Bueno, esto es, esto es mi hermano del alma. Es una persona extraordinaria que he tenido el placer de compartir mi vida con él. Me ha acompañado durante muchos, muchos, muchos años. Y aparte de eso, es un comediante extraordinario que básicamente le ha salvado la vida a mucha gente que andan por ahí. <risa> ya pronto vamos a abrir una iglesia en su nombre. Y bueno, sin más preámbulos, con ustedes, mi invitado del día de hoy. Buenas noches. ¡Hola, Elo! Desde Miami. ¿Cómo estás, mi amor? Desde Miami, hermano. Para mí un, un enorme placer compartir contigo este segundo capítulo de La Rocolera para... Creo que una de las cosas que más nos unen a nosotros dos es el compartir de la música. Absolutamente. Yo admiro mucho tu gusto musical, admiro mucho eh, el, el taste que tienes para las cosas y para... Bueno, para todo en la vida, pero además para la música es algo muy, muy especial. Y, y estoy contentísimo de estar acá en tu show. Bueno, yo estoy feliz porque ya sabes que la, la idea de este programa es básicamente inspirar a la gente un poco en estos momentos tan complicados que estamos viviendo en medio de tanta incertidumbre y de tanta incertidumbre. Salud. Salud por ello. Eh, con la música, con la música que nos, ha, que nos ha inspirado a nosotros, que nos ha salvado una y otra vez y que, y que nos acompaña. Así que hoy vamos a escuchar esas seis canciones que han acompañado a George a lo largo de su historia. Como siempre, es difícil, ¿verdad? Yo quiero, yo quiero justamente decir eso. Me serví aquí una curda eh, porque estamos en cuarentena, esto se va a ver muchísimo en, en las redes sociales, pero que sepan que hoy estamos en cuarentena, entonces bebemos un trago, compartimos con los panas desde la distancia de la casa y oímos música que es mejor que ese plan. Es verdad. Exacto, lo que nosotros queremos invitar es que la gente nos replique, que se conecten con sus amigos y pongan música y se diviertan y sean felices. Hay gente que me preguntó el episodio pasado que por qué no poníamos un pedazo más largo de la canción. Bueno, señores, existe una cosa llamada derecho de autor y como no queremos que nos demanden, solamente podemos poner un pedacito chiquito. Sé que no se escucha surround como si estuviéramos en el cine, pero bueno, aquí va. La primera canción de George Harry dice así. Bueno, lo máximo, Queen, eh, Don't Stop Me Now, es un himno a, a la gente que se siente depre, chimbo, triste, lo dejaron, lo botaron del trabajo, se siente gordo, feo, acabado, con granos en la cara, eh, en, lo, el novio no le para, la novia no, le sacó la lengua, o sea, tiene un día terrible y pones esa canción y no hay manera, no hay gobierno que te tumbe el ánimo con esa canción. <risa> O sea, no hay manera de que tú con Don't Stop Me Now no recuperes el aliento de seguir viviendo. Puedes estar dentro de un vagón lleno de gente, de gente maloliente de verano, en lo que sea. Te puede pasar lo que sea, te puede llover ese día de la cita del trabajo y llegas todo mojado y emparamado. Pero tú pones esa canción justo antes de entrar en tu, en tu entrevista laboral 
y el humor te cambia y dices, esto me lo voy a comer. <risa> y triunfas directamente. Entonces, creo que esta canción no podría ser más perfecta para en la cuarentena, ¿no? Yo la pongo una vez al día por lo menos. Claro. Y pongo, claro. Y bueno, yo en mi caso la bailo, enloquecida, enfurecida, corro por mi casa. <risa> <risa> me, 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 Freddy Mercury, eh, iba a decir, se introduce en mí, pero bueno. No, no. no, no. Ya no, y además ya, ya, ya pasó, ya pasó, se nos fue. Ya empezamos con los gimnasios, ya se nos está <risa> Pero sí, Don't Stop Me Now, definitivamente, 20 puntos para Don't Stop Me Now, 20 puntos para Queen, bailemos hasta el fin del mundo. Me encantó eso que dijiste eh, con María Gabriela, que estás haciendo un playlist en, en Spotify con todos sí. estos temas para que la gente después los revise, y como tú dices, que se oigan así en Surround y saquen ese coleto claro, y esas cosas. Esto es una abreboca, esto es una abreboca, esto es para que ustedes sepan la música que le gustaba a George Harry. Y quiero que sepan que vienen sorpresas porque vamos a descubrir una cosa de Johannes que poca gente sabe. Vamos con el segundo tema, dice así. Yo te iba a decir, esta es la canción Paso Base. Como cuando uno se ponía... En sexto grado yo me iba para la esquina del colegio, del, del justo del salón, y uno empezaba, me acuerdo que en esa época sonaba Simone, que la boca, una cantante brasileña. Y uno se empezaba así, así. Ya los brazos no me llegan porque estoy más gordo. Pero uno se daba así y casi que llegaba y la gente se orinaba de risa. Bueno, exactamente. Bueno, este es el lado romántico del señor George Harris, George Michael. ¿Cómo que se llama esa canción, hermano? Eh, se llama I Can Make You Love Me. Es una canción que él la cantó la primera vez en un unplug, eh, que, me, me, que a, mí me, a mí me gusta mucho George Michael, este, y él cantó esta canción y habló de la, de la escritora. Esta canción la han versionado muchos artistas, pero la versión que él hace es de verdad tan sentida. Es un tipo que, que, que tenía un poder vocal y una manera de transmitir la música tan especial que hace que este tema, que lo han versionado muchos, quizás cuando lo oyes, dices, ¿quién será que lo ha versionado? Lo han versionado muchos, muchos cantantes. Pero la de él es una versión particular por el, el matiz de la canción, cómo como, como la lleva. A mí me encanta. No es una canción depresiva. Yo no la siento ni depresiva ni triste. La siento sentida. O sea, como... Emotiva. Emotiva, efectivamente. Bueno, ahorita que estabas hablando de, de la sobadera y la cosa, hoy estaba hablando con un amigo... Y le decía eso de, de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y es un dicho que, que te dice la abuela de que naciste a los tres años y que es muchacho, usted no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y siento que una de las cosas que más extraño son los abrazos, poder abrazar a la gente. O sea, yo tengo, hoy cumplo dos semanas en metida en mi casa, gracias al cielo tengo a Martín, que lo tengo loco, lo tengo como la niñita de, que abrazaba al gatito, Negativo, así. Mamá, suelta. Pero sabes como uno se abraza con los amigos de hola y es como, ay, sí, bueno, hemos abrazado. Ahorita estoy y que yo lo que quiero hacer es una fiesta de abrazos cuando esto se termine. Y sobre todo en este país donde uno está, que, que la gente se saluda como a veces tan fría, ¿no? Sí. Nosotros somos tan particulares en ese, en ese saludo, en ese abrazo, que a veces nos quedamos un rato así como. Ah, sí, yo quiero como. Un, al otro. Cinco minutos, varias veces. 
Sí, sí, lo vamos a hacer, lo vamos, todo esto lo vamos a superar y vamos a brindar juntos, vamos a hacer ching y nos vamos a abrazar y nos vamos a reír de todo esto. Fiesta de abrazos que se convierte en fiesta de baile, que se convierta en, bueno, ya verás. ¿verdad? Ah, no, a los nueve meses nació Robertico. <risa> Así empieza. Así comienza todo. Esta canción que viene ahora, eh, para mí es una canción muy rockera. Papá, es... pero no me dejes, no, espérate, vamos a escuchar la primera. No, 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 no lo voy a dar nada. Ah, okay. A ver, dice así. El gran Fito Páez. Fito Páez, yo soy fan, bueno, yo soy fan de la música eh, argentina, o sea, del rock latinoamericano. Y, y, y bueno, y, y Argentina son uno de los grandes exponentes, o sea, Estéreo, Charlie, Ser un Girán, o sea, montones de cosas. Pero Fito, como uno es más de los 90, porque en los 80 uno estaba muy chamo, tú no habías nacido, mi amor. <risa> eh, uno estaba muy chamo, uno, bueno, como que oía la música tal, ¿no? Y los 90, uno es más 90, por eso, realmente la época de nuestra adolescencia fue en los 90, o sea, eh, eh, finales de los 80, principios de los 90. Entonces, para mí Fito representó como esa cosa rebelde de, de los chamos cuando uno llevaba su Walkman y oía las canciones y todo lo que él decía y, plan, y los planteamientos políticos, sociales que tenía su música. Esa canción a mí me recuerda mucho cuando yo vivía en Madrid que recuperé un, 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 todo uno, un montón de temas de él y los metí en mi primer eh, iPhone y me iba en el metro y para mí eso me recuerda toda la época española, donde yo vivía en España, con, con el metro corriendo, eh, el, eh, ¿sabes? buscando el autobús, o sea, siempre como porque uno pasaba, tú te acuerdas, uno pasaba Cuando mucho. Nos conocimos, mi amor. Nos conocimos justamente en el metro de Madrid, me da todas las cosas maravillosas que nos dio el metro español. El metro de Madrid, yo, yo quiero hacer una estatua en ese metro. <risa> Tenemos que hacer una película. Totalmente. Pero, uh -huh. ajá, esta canción me, me recuerda, me, siempre me, me, me lleva a esa época cool, pues, porque al final uno se estaba buscando la vida y, y, y uno pasaba por, eh, eh, en el metro siempre habían como estos kioscos de revistas y la gente comprando y, la, y las tiendas y uno corriendo y, ¿sabes? Y uno leyendo el fotogramas que, que era como mi revista favorita de, 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 de España, de cine. O sea, toda esa época, esa, eso como que lo engloba, esa canción. Pero además yo no sé si a ti te pasa, pero esa época fue muy dura, ¿no? Vivíamos al día, trabajábamos en cualquier cosa, yo hice mil cosas, tú también, trabajé en el corte inglés, aplaudimos en los programas de la TV, es decir, usted nómbrelo, se hizo. Menos vender el cuerpo, no, we didn't do that. No, 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 no. no. Pero a pesar de, de las dificultades, yo me quedo, es con esa sensación como de añoranza de, 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 de la libertad que uno sentía de que cualquier cosa era posible, ¿sabes? Como que cuando uno tiene 20 años y está como... Bueno, yo me acuerdo que yo te decía, no te preocupes, yo Harris, que vamos a triunfar. <risa> en cualquier esquina nos descubrí el Modóvar y... Eso lo, eso lo hablábamos, yo quiero que ustedes se, se vayan a esa época, 2004, 2005. Lo hablábamos en las plazas en pleno invierno. <risa> Hacía frío, nosotros en la noche con nuestros abrigos, una, una, un pote de tetrabric de vino tinto, Don Simón, Don Juan, no sé Te ni cómo se llama. como un euro. Algo un así. euro cincuenta y nos caíamos a palos de que nos pasábamos la pimpina, ahora en tiempo de coronavirus. Que no yo, no, yo no bebía, Johan. 
<risa> y nos la pasábamos y, no, y los dientes marrones de la, del vino. ¡Qué horror! Vino pinto de este pesado, pero nos, 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 nos vacilábamos buenísimo. Y efectivamente, era una época ruda para nosotros, pero yo siento que en las épocas malas, en las épocas, bueno, no malas, cuesta arriba, las épocas cuesta arriba, uno tiene tantos bonitos recuerdos porque la verdad la, la aprendes a pasar bien con poco. Uh -huh. Te diviertes y te ríes. O sea, nosotros nos íbamos a los conciertos que daba gratis la alcaldía de, de, de Madrid. Vimos montones de cosas en la calle, chambao, montones de grupos. La pasábamos genial. Comprábamos eso, eso, esos vasos que eran de 3 euros, Elo, ¿te acuerdas? hielo, vino, que quién sabe dónde habrán sacado ese vino. Y era una cosa así, gigante, y tú con ese bicho estabas toda la noche. No, pero, dando... era, pero eso era cuando éramos millonarios, porque luego tuvimos una etapa de pobreza importante en la que nuestro trago de rigor eran los chupitos que te daban en la entrada a los bares. <risa> que era como una gasolina horrorosa. Era como gasolina, te daban como cualquier cosa, liga de freno, dale ahí, guapi. Y uno gozaba como loco. Como pocos, como pocos. Así que gracias a Fito por inspirarnos y recordarnos esa época. Vamos a ver la cuarta canción. Lágrimas brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida. Que bueno, esto me trae a, a, a este gran secreto que vamos a revelar aquí. Es que George Harris es un salsero, chico. Me encanta y sobre todo esa canción... Roberto Blades. Roberto Blades. Roberto Blades. <ríe> Roberto, el hermano de Rubén Blades, el menor de la casa. Eh, esta canción, Lágrimas, a mí me, me lleva, eh, como justamente me decía él en la preproducción de este show, me dice, lo importante más allá de los temas son los cuentos. Y yo, y yo pensé, es verdad, porque hay muchas cosas, canciones que a uno le gustan, pero como que, bueno, a uno le gustan, pues. Pero, ¿qué canciones a mí me recordaban cosas específicas? Y esta es una de ellas. Yo recuerdo mucho, y lo hemos hablado mucho, infinidad de veces ella y yo, en la época de, del Festival de Teatro Internacional en Caracas. Que para nosotros era, para, para todos los hispanos que nos estén viendo, esto era un festival que se hacía en Venezuela cada dos años. Este, era maravilloso, traían más de 20 compañías de las mejores compañías del mundo de teatro. Entonces Caracas se volvía una especie de Europa, se volvía una especie de ciudad fresca que venían todos estos vientos de todos lados y uno empezaba a ver cosas increíbles. Este, esta canción a mí me recuerda a un lugar que se llamaba el TNJ, claro. que quedaba ahí en el, en el, en el, en el, en el claro, parque central, claro. abajo, y, a, y armaban unas rumbas. Eso era un lugar de ensayo teatral, era un lugar de... Y armaban unas rumbas porque ponían un DJ y esa canción siempre sonaba. Entonces uno invitaba a bailar a las jevas estas que no eran venezolanas, brasileras, alemanas, todas las que eran de, de las compañías de teatro que formaban parte. Entonces uno las invitaba a bailar y para ellas les parecía súper exótico. Yo no soy un bailarín experto, pero con ellas obviamente uno se sentía como... Lo logré. Pero es que además, por si acaso, la gente que nos escucha no ha reconocido la canción. Esa es la que el coro dice, ojo que yo no canto. Después de tanto amor, tú te, tú te vas y me abandonas. Ya no puedo seguir así. Buscaré ahora. Eso es lo máximo. No, el coro es, y además dura como cinco años esa canción. Entonces, me imagino que si tenías la suerte de coronar con una chica que te gustaba, la canción dura como siete minutos y tú que... Vuelta y vuelta. Lo vamos a lograr. Bueno, hablando de Madrid y de nuestros cuentos épicos, 
en aquella época, yo que nunca he podido dejar de bailar en la vida porque si no creo que dejo de respirar, George se venía a mi casa, que era básicamente un pasillo, porque yo vivía en un apartamento chiquitiquitico, que era un pasillo y un cuarto. Y Pero tenía un patiecito y ahí fumaba yo. <ríe> y poníamos música a todo volumen y bailábamos en ese pasillo, George Harris y yo, bueno, horas, horas bailando. Así que bueno, la música y la danza. La, la música, eh, eh, nos íbamos, yo tenía un compañero de piso alemán, nos yo íbamos con él. Johannes y nos íbamos con, otro, con otra amiga y ahí, y ahí nos poníamos a bailar hasta las 5 de la mañana. ¿eh? ¿Cómo no nos llegó la policía? Bueno, la canción directamente que nos va a dedicar es esta, que bueno, tiene lo suyo. Escuchen esta maravilla. Yo quiero ser pacificado por el aguardiente de tu amor profundo. Qué bueno es ser fotografiado más por las Reconfirmando el alma salsera de George Harry. A ver. Nuestro Willy Colón, mi sueño. Esta canción, eh, bueno, esta canción es un poema, la verdad. Es un poema hecho salsa, que habla de, de, del amor, de la locura, de la bohemia, de, de, de caerse a palo, de salir, de amanecer, de la locura total, de la entrega, de la protección de la mujer hacia el hombre. Eh, es, 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 una, es, un, es realmente un, esa es la época eh, increíble de la salsa que es más, mucho, más bien, mucho más anterior que nosotros uh -huh. esto, es una, esta es la, esto es los 70. 70 y esta época es la época de, de o oh, qué será que será o sea toda esta, esta salsa de la, de, de, la, de, de, la, de, de, la, de la Fania que es, hay, un, hay mucho contenido en esa salsa, mucho contenido social de protesta, es, es realmente una música este, tan enriquecida de valores, habla de tantas cosas sociales que a veces se, se dejan diluir de una manera que como que no, que no las captan, pero esta canción dice tantas cosas, y, y a mí me encanta, es una canción de, de los 70, de Willy, que creo que nos identifica a todos los hispanos en, en Latinoamérica, es maravillosa, eh, y fíjate que no es, no es para bailar, es una canción para oírla. Yo te iba a decir una cosa muy interesante. A mí me encanta bailar salsa rápida, ¿sabes? Como aguanile, esa salsa que te deja como ra, o en los años 1600, pa, pa, pa. Pero esta canción tiene la particularidad que como es lenta, tú te la puedes gozar, ¿me entiendes? Entonces es como para bailarla con alguien que de verdad te guste, porque entonces una gente te aprieta. Y te agarra y tú dices, ay, Dios mío, qué feliz. Ay, Dios mío, ¿qué será esto? Nos estamos conociendo, nos estamos conociendo. Entonces esa canción no se le puede poner a todo el mundo. Es decir, en una fiesta colectiva usted pone la salsa como que, es, que esté como para menores de, de, no sé, 13 años. Esa gente que... Exacto, sí, es una, es una canción. Es una canción y toda esa época de, de, la, de la buena salsa eh, latina debería ser enseñada por todos los padres a sus hijos. Ahorita que hay, para mí, una contaminación musical terrible y que, que, nos, que nos pasa que tenemos tanta música que no me que no, chatarra, que es, que es como reciclable. Un tema la pegan y, y al, al do, a los dos días ya ese tema pasó de moda. Suena igual todo. Todo suena igual, efectivamente. Eh, que los padres, yo no tengo hijos, pero los padres deberían enseñar, como tener una cátedra, en casa, decir, vamos a escuchar este disco de Willy Colón, vamos a escuchar, bueno, yo sé que tú lo haces, mi amor, pero además es que, claro, ya ese niño viene bendecido por otras, otras razones, padres musicales, artistas. No, pero cada, vez que, cada vez que Martín escucha una, una cosa, una salsa, y me dice, 
mamá, te eso es Rubén, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Oh, qué estoy, dejando, estoy dejando el mundo un lugar mejor. O sea, efectivamente, efectivamente. Lo malo de nosotros es que como somos gente cuidadosa, no parimos 10. Porque hay gente que pare 10 entonces son unos bichitos, un animalito. Entonces, la cosa está en que deberían de verdad tener cátedra. O sea, hoy vamos a escuchar un disco de Rubén Blas de punta a punta. Y quiero que lo escuchen y lo gocen y lo entiendan. ¿Sabes? Los chamos hoy viven en que a veces ni, no tienen recuerdos de la música como nosotros nos criamos, que fue una música increíble. Nuestros padres no tenían que enseñarnos nada, estaba ahí. Sí, formaba parte de la cotidianidad. Por eso. Hay un tema que falta. Falta un tema, falta un tema. Dice Hay un tema que falta. Ya va, viene, viene, viene. No, no, que no panda el cúnico, ya. Amanecer. Increíble. Esta canción de Mecano, bueno, yo como, bueno, soy fan de, de, de muchas cosas, pero he sido fan de Mecano, lo disfruté como muchos de los que nos están viendo hoy, la última etapa de Mecano, que fue la etapa de los, los principios de los 90, después ellos se separaron. Este, Mecano, eh, este grupo, que justamente hablando de poesía y hablando de lo que es la composición, la letra y el, el currarse una canción. Esta gente se ha currado muchísimas canciones que nos han dejado eh, grandes legados. Esta gente hizo Cruz de Navaja y a mí eso me lleva al sexto grado. Es, sonaba Cruz de Navaja cuando yo estaba en sexto grado y recuerdo clarito cuando mi, una compañera de clase nos mandaron una asignatura que la mañana traigan un, un tema, el cassette que ustedes quieran. Y todo el mundo llevó que sí, no sé, y Funify, cosas así. O sea, la gente llevó, qué sé yo, Serenata Guayanesa y esas cosas que eran de niños. Y esta Jeva llevó este tema de... Y yo recuerdo clarito el momento vívido de ella subiéndose a la tarima de la, de la seño, poniendo el cassette en el reproductor Cruz de Navajas. Y claro, una letra súper profunda para un niño de 11 años. Es como que... El, 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 el final es muy duro, hay una muerte, eh, matan al tipo. Ella, la, la, ella lo está engañando. Esto es todo el, un la no, pareja no sirve ya. Claro, cosas que no entendíamos. O sea, uno ah, a esta no edad. Entendía, no entendía. A esta edad sí, ya a esta edad gente pare. Pero, pero en, a nosotros, mi amor, nosotros, mire que este, te di un beso. Ah, no, ya se le ensució el cuerpo. <risa> <risa> se, le, se le ensució el cuerpo. No me tocas que va a llegar virgen al matrimonio. Efectivamente. Ahora, mi amor, ahora en sexto grado, no. No, pero además, me, a mí, yo también siento que Mecano me acompañó. Yo era, yo era un poco más pequeña, pero en, en mi casa, mi hermano y yo siempre amamos la música, tenemos eso en común. Y, y qué sé yo, yo recuerdo Mecano de ocho años, y estas canciones, Aire, que era una canción de una mujer que saltaba por la ventana y creía que era Aire, seguramente se había metido de todo y estaba como, soy Aire. Era como una, era un, un hangover, era una resaca. Es más, o sea, eran, eran letras realmente maravillosas y es un poco lo que dices que yo también, ojo, no podemos generalizar. Hoy en día hay artistas extraordinarios haciendo temas maravillosos con música y con letras extraordinarias. Pero es verdad que la música pop, la música que se escuchaba en la radio en aquella época, era, había mucho más de esto, había mucho más de canciones con, con unas letrazas que eran unas historias que te llevaban por todos lados y tú terminabas como, oh, ¿qué nos pasó? 
además de que había, había composición eh, eh, y había tema, o sea, es decir, ahora todo se trata de sexo, es directamente el punto focal de la, de la, de la, de la música en este momento, o sea, el sexo... Sí, bueno, pop y reggaetón y, ah. y, 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 y la música que se haga, digamos, esta música que nos acompaña en la radio hoy, pues, tiene mucho que ver con sexo, o sea, es como, no la estoy criticando, no, no, no tiene que ver desde el juicio, desde la ética, no, tiene que ver con que lo que está ocurriendo, o sea, la realidad, Vaya, vayamos al sexo, es que como que me gusta, te doy, me ponen, me sacan, me siguen, y es lo que vende en este momento, en esa época, vendía la historia, y eran, como dice él, los cuentos. Sí. O sea, te, te hablaban de vidas de gente, o sea, cuando tú oyes Cruna Baja, ¿dónde trabaja el tipo? ¿Qué hace ella en la casa? ¿Por qué se aburre? ¿Que tiene una amiga? ¿Que, que también está casada? Eh, y, y que, y que, pero ella tiene un amante, pero el tipo entonces sale temprano del, del bar, o sea, todo lo que ocurre, el contexto de la canción es extraordinario, porque además te, lo, te ayudaba para que la imaginación no fuera directamente a la bragueta de la gente. Uh -huh. sino que fuese un poquito más allá y como que imaginaras un poco el contexto de lo que quería plantearte el escritor y eso me parece brutal, brutal, eso lo extraño Sí, Mecano es maravilloso y yo, y yo cada tanto vuelvo a Mecano porque, porque hay algo allí que, que también lo conecta a uno con esa, con esa adolescencia y con ese descubrir, para mí Mecano es eso es como hacerme preguntas eso que tú dices, que, ¿qué significará tal cosa? por ejemplo esa canción hermosa de Mecano eh, que es sobre dos mujeres, mujer contra mujer. Eso es una cosa, ¿sabes? Hermosa, es sublime. Nada tiene de especial dos mujeres, dos mujeres que se dan la mano. mano. Es una cosa que tú dices, pero cambia, pero cambia la historia si lo hacen por debajo del mantel. Porque se están increíble, increíble, increíble. Y tú te vas. No, no, no. Y la imagen de, la, de cuando ella habla de, de dos palomas volando en el mar. O sea, tiene palomas al vuelo. Volando rosas, es, esto, es, esto es increíble. O sea, eso, es la, la historia, más allá de la parte sexual, que también hay una connotación. Sí, no, 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 la historia es una cosa. Es el tema de, de, de imaginarte todo. Eso es lo que uno extraña a veces de la música de esa época. Mira, la gente que no me destruya, yo no canto. Solamente es que yo, por eso Tampoco. este programa se llama La Rocolera, porque yo realmente soy una rocola ambulante. Si yo cantara... Dios ha sido muy sabio, porque si yo cantara, no tendría amigos, porque yo querría cantar en todas partes, en toda la fiesta, mi día con una guitarra y un piano y una, una, una orquesta que me acompañara y que va a cantar. Pero tengo un sueño, Jordi, tengo un sueño. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál de tantos? No me mires así. Cuando yo tenga como 70, de aquí a allá voy a aprender a cantar. Estoy en ello, tengo tiempo, bastante. Ya a la gente que tiene 70 no le importa nada. Por eso. Y voy a abrir un piano bar. Y oh. yo voy a cantar en el piano bar montada sobre el piano. Tipo Yesterday. Claro. Eso, <risa> obvio, de mala muerte, obviamente. Eso es lo único que me viene bien a mí. Pero bueno, dejemos el sueño aparte. Esta canción yo te la voy a dedicar a ti, hermano. Porque bueno, tengo que hacerlo. Es necesario. Dice así. Siempre habrá vasos vacíos. Bueno, Vasos Vacíos de los Fabulosos Cadillacs, que además esta versión que yo amo, tiene a la, a la, a la maestra, a la diosa del, del universo, Celia Cruz. Uh, yo sé que adoras a los Fabulosos Cadillacs, como dijiste antes, eh, las bandas argentinas, pero esta canción tiene un cuento para mí que, que es absolutamente memorable. Yo me acuerdo 
la primera vez que George y yo fuimos juntos a Miami, coincidimos en Miami, y una de esas noches nos estábamos quedando en un sitiecito muy cerca de la playa, en, en, en South Beach, en esa calle que está como al, al borde. No Ocean Drive. Ajá, es, yo que no me acuerdo, en esa calle. Y eran como las 10 de la noche, yo me acuerdo que yo venía de Europa y tenía un jet lag horrible, y no podía venías dormir. De, vendía, venías de Israel. De Israel, yo estaba en Israel. Cerquita. Cerquita. Y yo tenía un jet lag horrible y yo dormía feliz que a las 11 de la noche ya estaba seco y ese día yo de verdad no había manera de conciliar el sueño y eran como las 12 de la noche y yo le digo, hermano, vamos a dar una caminatica, vamos a caminar a la playa. Y nos fuimos a la playa caminando y nos llevamos el, el, el en aquella época ya era el teléfono o el iPod. El iPod, no, no sé si. Era el iPod. El iPod y los audífonos y nos sentamos a la orilla del mar en aquella oscurana a la una de la mañana a escuchar las olas y nos sentamos ahí a hablar y a ser felices y de pronto no sé por qué se nos ocurrió poner música y fue un momento mágico, nos pusimos y no sé si tú o yo, no lo recuerdo ahora, pusimos esta canción y la cantamos como si se fuese a acabar el mundo, yo me acuerdo de los dos cantando como siempre ahora, felices, y esa canción cada vez donde esté a lo largo, han pasado los años, eso fue hace, no sé, 10 años o así, han pasado los años y yo cada vez que escucho vasos vacíos, traigo a mi memoria ese momento y pienso en ti y, <ríe> y sale la... <ríe> mi amor, qué bella, me se me agua los ojos, qué bonito. Sí, yo también me acuerdo de esa noche perfectamente. perfectamente. Porque además a mí me pasa, hoy estaba pensando en eso. Yo amo el mar, es una de mis cosas favoritas en el planeta. ¿Sabes esa gente que te dice mar o montaña? Yo que mar con mar. No lo puedo dudar ni un segundo. <risa> mar con mate coco. Mar con mate coco, palmerita y un chinchorro mejor. Y sí, ajá, ahí. Pero el mar en la noche, cuando no hay nadie, cuando no ves nada, y lo único que haces es escuchar como los sonidos y el olor del mar, sobre todo, bueno, nuestra, nuestra, nuestras playas maravillosas en Venezuela... Yo extraño eso, que el, que el mar huela a mar, que huela a sal, que huela a salitre, aquella cosa de... El mar de aquí es hermoso y es bravío y es como un mar así como todo súper masculino, pero no huele a nada. Yo digo... Eh, eh, yo, también me lo yo también me lo pregunto porque yo vivo frente al mar, vivo, no vivo frente a la playa, vivo frente al mar, es bahía, pero no huele mucho a sal, eh, tiene, es un tema de sal. Porque nuestro salitre es tan maravilloso. Eh, el, las playas venezolanas tienen un, un contenido, de, por eso es que, la, bueno, eh, se oxida todo también rápido porque el, la, el contenido de sal es, es más fuerte eh, y huele por eso. Por ejemplo, en Lima, que las playas no son, eh, digamos, que son, no son tan tibias, la sal, el contenido de sales de ellos es bravo y por eso también huele fuerte uh -huh. y por eso tienen el pescado que tienen y los mariscos que claro. tienen. Tiene claro. que ver un poco con él. Eso es lo que he oído. Ya poco ahorita me dice, mira, yo, eso no es cierto. Yo no soy el hijo de Arturo Pietri, soy un simple ciudadano. <risa> y así hemos llegado al final de este programa maravilloso. Gracias, hermano de mi alma. Gracias por compartir conmigo esta música. Gracias por divertirnos juntos. Te amo. Gracias por, la invi por invitarme. Te quiero con el corazón. Te espero abrazarnos mi... mucho pronto. Espero que nos reunamos. Exacto, les recomiendo que, que, que vean este show, que lo compartan, creo que es la mejor manera de pasar esta cuarentena, es la manera más sana, más cool, más relajada, reconectarnos con esa música que nos ha hecho vibrar durante tantos años y que a veces olvidamos que tenemos por ahí guardada, 
y creo que este show él lo está haciendo con el corazón abierto también para que la gente disfrute de, de eso que tenemos todos, que es esta historia musical que nos conecta con, con momentos, con recuerdos. Eh, cada una de estas canciones para mí significa mucho, yo sé que para ustedes también, gracias Elo por la invitación, te amo y, y éxito en este show La Rocolera, gracias. que sigan muchos otros más y, 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 y con más éxito. Amén. Te adoro, gracias hermano Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado Pueden pasar por mi perfil de Spotify Eloisa Maturín También pueden ver la versión en video de este programa A través de mi canal de YouTube Eloisa Maturín Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández La edición de Israel Delgado El logo original que es de Florencia Alvarado En el diseño gráfico está Alejandra Quiroga Y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas también conocido como Maurin Mix.